0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. llénanos con tu Espíritu Santo. Um, enséñanos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer la voluntad que tú quieres, Padre. Y, uh, y, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo y uh, pastores. Espíritu Santo y pastores. Entonces, uh, estábamos hablando el tiempo pasado de varios temas, y un resumen um, Dice en Efesios 4.11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Y mira otra vez, viene juntos, pastores y maestros Entonces, un pastor debe tener el don de enseñar No puede ser que eres un pastor y no enseñes a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos mirando los dones del Espíritu Santo, y esos son los ministerios, oficinas del Espíritu Santo. Entonces, el tiempo pasado, estamos hablando de que un pastor no debe codiciar cosas, no debe codiciar cosas. Y hablamos de diferentes cosas. Um, el tiempo pasado. Dice en 1 Timoteo 3.3 No dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias de deshonestas, sino amable aplacible, no avaro. Entonces lo que está enseñando aquí otra vez es que un pastor no debe codiciar cosas. Y hablamos específicamente de cuatro cosas. Dinero, orgullo, que quieres ser famoso, que quieres ser amado y grande y grande pastor y todo. No, quieres la gloria de Cristo, necesitamos. Hablamos que no debemos codiciar mujeres ni venganza. Y un pastor especialmente no debe codiciar dinero. Hablamos el tiempo pasado porque puede causarte muchos problemas y problemas con las ovejas de Dios y los perdidos. También el ejemplo que vas a dar. Um, tenemos que entender que Dios es fiel. Él nunca va a abandonarnos. Um, a veces tenemos menos diner- dinero, a veces más. Y claro, necesitamos trabajar bien, pero Dios es fiel. Él siempre está con nosotros. Pero el problema es que el amor de dinero produce maldad. Dice Mateo 23, 14, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los fariseos, ellos le gustaron dinero mucho. Y un pastor puede caer en esto también, um, que está pensando mucho en el dinero. Y en algunas iglesias están pidiendo muchísimas ofrendas y eso, regañando las ovejas mucho. Eso no está bien, tenemos que confiar en Dios y, y si ellos no son maduros para dar o posible tienen malos corazones a veces, well, bueno, tenemos que trabajar. Um, Judas, él traicionó a Jesucristo por el amor de dinero. También hablamos que puede cambiar su doctrina. Uh, muchos pastores dicen, well, bueno, soy bendecido, Dios está bendiciéndome, ese es mi casote. <risa> Tengo tantas cosas porque Dios está, es una forma de justificar y tenemos que mirar el ejemplo de Jesucristo. Claro, puedes tener una casa normal. No estoy diciendo que no. Algunos enseñan, Ay, tienes que ser bien, bien pobre. No, no es eso tampoco. Um, también no debemos codiciar para ser famoso. Eso es una forma de orgullo, reputación, que quiero ser el más grande, que soy número uno. Y es posible caer en eso. Cualquier persona puede caer en eso en cualquier ministerio y tenemos que tener cuidado. Vamos a hablar de los remedios hoy. Um, algunos pastores necesitan sentir que ellos son populares, que ellos son grandes y todo, y eso no está bien. Dice en Mateo 23, 5, Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactri- filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras si- sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso en cualquier ministerio. Y hablamos que no puedo hacer nada sin Cristo, ese es un remedio. Dice en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis, En mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, sin el poder del Espíritu Santo no podremos hacer nada, nada de nada. Y también hablamos el tiempo pasado que tenemos que buscar el reino de Dios, no mi reino. Algunas personas, es como ellos, están orando. Uh, el Padre en el cielo, mi reino <risa> no debemos hacer eso que estamos buscando la gloria de Dios Mateo 5, 16 dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro quien Padre que está en los cielos y entonces um, eso debe ser mi motivo Um, y la cosa que estoy diciendo una y otra vez, una y otra vez, nunca, nunca debe, debemos alimentar la carne. Si es enojo, si es tristeza, si es codiciando dinero, mujeres, cualquier cosa, codiciando que soy, quiero ser famoso, nunca debemos dejarlo en el corazón ni un poquito. Tenemos que, o oh, vamos a hablar de remedios hoy. Pero el tiempo pasado hablamos de no codiciar mujeres. Um, y uh, triste hoy en día, algunos pastores caen en homosexualidad también. Romanos 13, 14 dice: Sino uh, vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces nunca debemos alimentar la carne. Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús lo que es importante, Él es qué está en tu corazón. Muchas veces personas están diciendo, Ay, tengo que controlarme, tengo que controlarme. No, no. no es eso, tenemos que um, tener un corazón que es limpio y con eso no necesitas preocupar. También uh, no debemos codiciar ser famoso. Hablamos de eso, de uh, el, especialmente el ejemplo, um, well, bueno, hablamos de uh, Sansón el codició mujeres um, constantemente. Jueces 16:6 y Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dom- dominado. Y le respondió Sansón: Si me ataran con siete nimbres verdes que aún no están en, junto, en juntos, entonces me diviolaré y seré como cualquiera de los hombres. Esa es la, la, la verdad para mí también. <risa> entonces él estaba jugando con pecado, con mujeres. Otro ejemplo. Um, Buscando mujeres uh, um, José, él era sabio, él sabía que somos débiles, somos débiles, no debemos jugar nunca con pecado. Génesis 39, 11, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en, ropa en sus manos y había huido fuera. Entonces, José entendía que somos débiles y él huyó. Pero él no buscó ¿Eh? Sansón. Oh, oh, oh claro, Sansón, Sansón era tonto buscándose. Um, Uh, entonces dice directamente en la biblia que debom, debemos oír oír tentaciones. Según el Timoteo dos veintidós, huye también de los, pa, las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz y con los que de corazón uh, limpio invocan al Señor. Entonces um, tenemos que oír las tentaciones. Y uh, algunas personas acercan las tes- tentaciones, como Sansón. Entonces no debemos, sí, debemos apagar el tele o lo que sea, um, porque somos débiles y no tenemos la fuerza aparte de Jesucristo. Um, Romanos 13, 14, otra vez. Sino vestidos del Señor Jesucristo, no preveáis para los deseos de la carne. Siempre estoy diciendo personas que están batallando con algo. Bueno, no alimenten su carne por una semana y vas a mirar la diferencia. Apaga el tele, apaga la novela, o, o ponen la basura sus revistas que son feas. O no sales con sus amigos malos por una semana y vas a mirar la diferencia. Muchas personas son, no puedo tener victoria. <risa> Ellos están saliendo con malas personas o están en el internet haciendo malas cosas. O bueno, si no tienes control, pon un, un programa en su computadora que, que no permite que veas malas cosas. Hazlo por una semana, vas a mirar la diferencia. O si tienes enojo en su corazón, tienes que perdonar, hazlo y vas a mirar la diferencia. El problema es que muchas veces personas no quieren arrepentir, no quieren cambiar. Lo que pasa con, muchas veces con pastores o cualquier persona en el ministerio es que ellos sufren a veces y personas pueden dañar sus corazones. Y lo que puede pasar es que tú sientes, ay, ¿cómo personas pueden tratarme así? ¿Cómo eso puede pasar? Personas pueden chismear, personas pueden hablar feo y, y tú eres inocente y no puedes defenderte y a veces sientes, ay Señor, ¿dónde estás? los fariseos hicieron eso con Cristo Mateo 12, 24 más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú príncipe de los demonios, entonces eso está enseñando que ellos eran chismosos los fariseos estaban hablando mucho de Jesucristo tratando de destruir su ministerio, obviamente no podían y hablamos que a veces personas van a robar Van a hacer cosas malas contigo y no entiendes. Solamente tú quieres bendecir. Hablamos el tiempo pasado que a veces personas no te pagan. Puedes trabajar por un cristiano y ellos no te pagan o te tratan mal. Um, ellos hicieron eso a Jesucristo. ¿Recuerdas que ellos robaron el, el, la ropa de Jesucristo bajo de la cruz? Y eso puede causar dolor en su corazón. Mateo 8.20 Jesús le dijo... Las zorras tienen guardi- guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde rec- recostar su cabeza. Jesús no tenía nada. Personas no estaban apoyándolo. Personas uh, robaron su ropa bajo de la cruz. Entonces, a veces sientes, ay, ¿por qué estoy trabajando? ¿Qué está pasando? Y, y, y no entiendo, o, o sientes mal, y puede llegar amargura en su corazón hasta que quieres codiciar venganza de personas que te, te trataron mal. Entonces eso no está bien. Y Judas, él traicionó a Cristo muy feo. Él estaba guardando todo el dinero y él hizo eso. Juan 12.6 dice, pero dijo esto no porque se cuida, cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, Él fue traicionado por Judas, y personas pueden darte la culpa, y nadie sabe lo que está pasando. Personas pueden mentir, personas pueden traicionarte, entonces eso pasó con Jesús, ellos mentieron, y y, había testigos falsos. Mateo 26, 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero a fin vinieron los testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo grabar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces, Si eres un pastor o tienes un ministerio y personas están hablando mal, posible te robaron o posible te traicionaron, te trataron mal y solamente tú quieres bendecir. Y eso puede causar dolor en su corazón y y, y puedes sentir, ay, yo quiero venganza, yo quiero hacer algo malo o algo y eso no está bien o, o posible queda algo en su corazón. Personas pueden abandonarte. Eso pasó con Cristo también. Muchas veces pensamos, oh, solamente yo. No, pasó con Cristo. Juan 666. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces eso pasó con Cristo también. Algunas personas solamente quejan, quejan como los judíos en el desierto y muchas veces personas quejan mucho ay tú quieres comprar y eso pasa y, uh, y tú sientes ay solamente quiero bendecir quiero ayudar y a veces personas solamente son malos y obviamente estoy hablando solamente de lo malo ahorita porque estamos hablando no debemos codiciar lo bueno es puedes mirar las vidas y las personas cambian bien y personas pueden uh, ...decir bonitas cosas... Ay, soy tan bendecido de tu ministerio... lo que sea... ...y eso es la parte que es bonito... ...pero estoy hablando de lo malo ahorita... ...para que no vamos a caer en este pozo... <coughs> ...seguro de Corintios 11... ...26... ...como Pablo sufrió... ...dice... ...en caminos muchas veces... ...en peligros de ríos... ...peligros de ladrones... ...peligros de los de mi nación... ...peligros de los gentiles... ...peligros de la ciudad peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces Pablo sufrió mucho también en el ministerio. Y uno que para mí era muy impresionante es que cuando Jesús estaba uh, antes, el, el fue golpeado, ellos escogieron barabas en vez de escoger a Jesucristo. Dice en Mateo 27, 17, reunidos pues, ellos les dijo, Pilato, ¿a quién? Querés que os suelte a Barabás o a Jesús, llamado el Cristo? Entonces, estoy seguro que el corazón de Cristo estaba doliendo mucho. Hablamos el tiempo pasado que puedes sentir rechazado y puedes tratar de disciplinar y personas solamente enojan o sacan personas de la iglesia. Eso pasa también. Um, Jesús fue rechazado. Él sentía eso. Es ahí es 53.3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón, varón de dolores, experimentado y quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, a veces sufres como un pastor. A veces eso pasa. Y solamente quieres bendecir y quieres amar y... y uh, cómo puedo explicar hay muchas cosas que no puedes hacer como personas pueden en el mundo personas que no están en el ministerio no puedes anunciar en frente de todos ellos me lastimaron ellos hicieron eso na, 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 na. no puedes tienes que solamente hablar con cristo solo miren el ejemplo de pablo segundo de corintios 12 15 y con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amandús más sea amado que menos entonces en la iglesia de Corintio él estaba amando ellos mucho pero él sentía menos amor um, David habló mucho de eso también a mí es, eso es un parte que cuando Dios está preparándote para el ministerio Um, muchas personas se enojan y dicen, ah, ya no voy a servir a Dios, ya me voy. <risa> Tengo suficiente de eso, ya me voy. Um, y eso pasó con el rey David. Yo creo que eso es un, una manera que Dios le enseñó a él no tener amargura en su corazón y cómo amar a sus enemigos. Porque él oyó de Saúl por muchos años. Dice en Salmos 109.3, posible alguien te dañó muy feo en su vida. No solamente pastores. Tenemos que aprender de amar nuestros enemigos y personas que no, no nos hacen bien. Salmo 109.3 dice, «Con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor» y entonces eso es una manera que Dios enseñó a David um, también en 1 Samuel 19 volvió Saúl a enviar mensajeros para viesen a David diciendo tráemelo en la cama para que lo mate entonces él quería matar a David entonces en el ministerio puedes sufrir puedes sentir celos el, la carne puede sentir celos oh, Dios está bendiciendo a ellos y a mí no o oh, Dios, oh, Dios está bendiciendo esa parte y no entiendo por qué ellos son malos yo sé cosas que está pasando y Dios está bendiciendo y no entiendo por qué y cosas puede entrar en su corazón y vamos a hablar de los remedios de eso um, eso es una forma de celos y hablamos el tiempo pasado um, eso pasó con Caín él cayó, él estaba enojado porque Dios no aceptó su ofrenda, pero de Abel sí. Y hablamos el tiempo pasado de Simón, trató de comprar el poder del Espíritu Santo por celos. Um, pero Jesús dijo que vamos a sufrir, es una prueba que tú estás haciéndolo para las ovejas y no para ti. Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces Jesús está diciendo, yo sufrí, ustedes van a sufrir también. Primero de Pedro 4, 12, ama, ama, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña uh, os aconteciese. Entonces, es normal para tener pruebas. Y muchas veces Dios lo hace eso para prepararte para el ministerio. Um, y vamos a hablar de eso más tarde, que muchas veces personas hacen tonterías en el ministerio. Ellos ponen, ponen personas que son nuevos creyentes y no son muy maduros en liderazgo muy rápido antes que ellos están listos. ¿Y qué pasa? Orgullo puede llegar a la cabeza. Es que Dios necesita hacer un proceso en nosotros. Somos pecadores. Entonces, tienes que aprender cómo perdonar. Tienes que aprender cómo dar la gloria a Dios. No permitir que orgullo llegue a su corazón. Hay muchas cosas que tenemos que aprender en el ministerio. Y muchos ponen personas que no están listos inmediatamente en el ministerio y puede destruir personas. Y eso no está bien. Esa es una razón que yo creo que David estaba huyendo de, de Saúl tantos años. Para confiar en Dios, para alabar a Dios aunque duele su corazón. Él tenía promesa de Dios, yo voy a ser el rey. Estoy seguro que él era, ¿Uh, señor, <risa> ¿dónde estás? Estoy huyendo, ¿estás allá? ¿Y recuerdas una parte en su vida... Él, él cambió poquito. Él perdió la fe hasta que una vez él estaba actuando con él como loco. Él fue con sus enemigos. Entonces, Dios tiene propósitos. Y ahora vamos a hablar de los remedios de pastores que, que no debemos codiciar venganza y qué necesitamos hacer para que no tenga um, algo malo en mi corazón. Um, y quiero decir, eso aplica a cualquier cristiano, pero especialmente a pastores y personas que están en el ministerio. Um, primeramente, necesitamos orar. Necesitamos orar. Eso es número uno. Necesito orar hasta que tengo un corazón que tiene una buena actitud. Que tiene una buena actitud. Y el mejor, ora hasta que tú tienes compasión y amor en su corazón. Um, ustedes saben cuando estás en la carne Ustedes saben Sientes y, y tú sabes El Espíritu Santo dice Ken, estás en la carne, necesitas orar Y tenemos que hacer eso Y, y a veces Si pers- alguien te lastimó muy feo A veces tienes que perdonar muchas veces En el mismo día Necesitas orar muchas veces en el mismo día Pero tenemos que orar Por personas Y a veces puede ser alguien su propia familia Puede ser un amigo, puede ser alguien que te lastimó en el trabajo, lo que sea, hasta que tu corazón está bien. Porque si no lo haces, el diablo va a venir, él va a hablar en su corazón. Again. Mira lo que ellos hicieron, increíble, ¿no? Y puedes enojar y pensar dónde está Dios y todo. Pero tenemos que orar y tomarlo en serio. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Entonces posible es su propia familia, hijo o, o esposa o esposo o tío o tía o lo que sea. En un momento posible sientes que son enemigos. Tienes que orar por ellos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Entonces, eso es muy, muy importante. Ora hasta que tu corazón está bien. Y pienso ahorita, tengo algo en mi corazón. Tengo algo en contra de alguien en mi vida. Cualquier persona. Tenemos que orar hasta que no está, porque el corazón es donde empieza todo. Primero de Juan 3.15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Eso está hablando de personas que nunca perdonan, no tienen vida eterna. Pero puedes tener odio a un cristiano por un rato en su corazón y tenemos que orar hasta que ya no está. Ese es el principio de todo. Tienes que hacer eso, especialmente un pastor. Tienes que orar hasta que estás bien. Y quiero decirte que con experiencia personal, a veces no sabes que estás tan en la carne. A veces no sabes. Y tienes que orar y viene el Espíritu Santo y te habla y, y te muestra lo que está pasando. Entonces, oye, oye, señor, gracias por limpiar mi corazón. Gracias por quitarlo. ¿Qué más que necesitamos hacer? Necesitamos orar hasta que tengo humildad en mi corazón. Hasta que tengo humildad en mi corazón. Cuando tú estás en la presencia de Dios, ya quita el orgullo si estás orando mucho con el Señor. Y ya no tienes orgullo para pensar, hoy soy mucho mejor que esa persona! ¡Soy mucho mejor que esa persona o eso! Gálatas 6.1, ¿qué dice? Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de que Mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, tenemos que orar hasta que tengo humildad en mi corazón. Si no lo haces, vas a quedar orgullo o, o, o amargura en su corazón. Entonces, ya hablamos que tenemos que orar hasta que tenga una buena actitud, amor a mi corazón. Número dos, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Um, <risa> Quiero decirte que a veces, muchas veces personas saben exactamente lo que ellos están haciendo. Ellos están planeando, ellos quieren dañarte, ellos quieren engañarte, ellos quieren hacer todo eso, ellos planean. De todas maneras, tenemos que perdonar. Si no hacemos, algo va a quedar en su corazón. Tenemos que hacerlo. Y personas dicen, oh, ellos no merecen. Bueno, nosotros no merecemos tampoco, ¿no? Nosotros no merecemos perdón. Y quiero decir que perdonar no significa que lo que alguien hizo está bien. Um, pero significa que estás dándolo a Dios Señor ya es el tuyo y ya tienes compasión en su corazón puedes orar Señor ayúdalos a arrepentir y ayúdalos a caminar con Dios ayúdalos a hacer las cosas como tú quieres y ora por ellos hasta que tú puedes perdonar también um, es muy importante que perdonamos um, es, no es opcional y otra vez primero de Juan 3.15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicidio Homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Entonces, muy importante lo que está en mi corazón: tengo odio, enojo, algo, tenemos que perdonar. Y otra vez, muchas personas piensan que es opcional, como los días sugerencias. (risa) No son sugerencias de Dios. Lo que él dijo, perdonar, no es opcional, es algo que es un mandamiento. Mateo 6.14 Porque si perdonáis a los hermanos sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué fuerte, ¿no? Y quiero decirte algo que es muy interesante. Esa es la razón, yo creo que muchas personas nunca nacen de nuevo ellos entran en frente de la iglesia posible tienen muchas lágrimas ay señor perdóname por mis pecados perdóname pero nunca quiero perdonar a nadie <risa> y ellos nunca nacen de nuevo dice aquí si tú no perdonas nunca no vas a tener vida eterna entonces tenemos que perdonar no es algo que es opcional entonces aunque a veces personas están planeando todo ellos querían dañarte ellos están mal ellos te hicieron algo malo tenemos que perdonar y quiero decir es lógico dios sabe lo que es el mejor para nosotros y quiero decirte que si un pastor especialmente no aprende cómo perdonar va a matarte de um, amargura en su corazón va a matarte pero cualquier cristiano puede matarte también. Y me gusta decir siempre, ¿qué prefieres, paz en su corazón, gozo, alegría, o quieres enojo y amargura? Oh, me gusta mi gozo, mi amargura, es muy bueno. <risa> me gusta mi enojo, me gusta mi estómago, duele, eso es mejor. No creo. Es mucho mejor perdonar y pasar a tener gozo en su corazón. Pero a veces personas hacen cosas y solamente es tontería, ellos no entienden lo que ellos están haciendo. Es más fácil perdonar cuando es así, pero eso pasa también. Um, dice en Lucas 23, eso es lo que dijo Jesús. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y tú dices, oh, ellos sabían lo que ellos estaban haciendo. No completamente. No completamente. Ellos no estaban pensando, okay, vamos a matar el Hijo de Dios. No. Ellos no entendieron todo. Entonces, a veces personas no entienden lo que ellos hacen, o a veces sí, pero tenemos que perdonar y no codiciar venganza. Y puede llegar que es muy malo. Um, algunos ejemplos en el Antiguo Testamento con los enemigos de Israel. Ellos atacaron a Israel. Ellos hicieron lo, lo malo. Y después Dios juzgó a las naciones. Ellos aleg- tenían mucha alegría, uh-huh, y Dios se enojó. A él no le gusta cuando personas están contentos que Dios tiene que juzgar. Y puede llegar al punto que tú estás contento que personas tienen problemas. Uf, eso es horrible. Eso es cuando, Ay, Señor, perdóname, estoy muy sucio, tengo malo en mi corazón. No debemos hacer eso. Y quiero decir que pastores que no aprenden eso... Va a destruirlos, destruirlos, hasta que muchos y cristianos también ya no quieren ir a la iglesia. Muchas veces estoy predicando en las calles y Dios lleva personas en mi camino muchas veces que ellos ya no están yendo en ninguna iglesia, están enojados, ellos me lastimaron y ellos dicen, ah oh, no, soy de Dios. <risa> Soy de Dios y no en ninguna iglesia, no voy a ninguna parte porque todos son malos y yo no, estoy pensando, ¿cómo crees? Y uh, no voy a ninguna parte, todos son carnales y yo no, y eso es hipocresía. Y yo no voy a ninguna parte y, y estoy enojado y, y ya no voy a orar y no voy a hacer nada con Dios y, y ya, Él no es bueno conmigo. Eso está mal. No debemos dar la culpa de Dios. Posible, es cierto, en una iglesia puede ser lastimado. Eso pasa a veces, pero esa es la culpa de personas, no de Dios. Um, y tenemos, también tenemos que tener humildad, porque nadie, no estoy justificando, pero nadie es perfecto, ni un pastor es perfecto. Pero quiero decir también, un pastor debe cuidar las abejas bien. Escuché historias que ellos No están haciendo sus trabajos bien, están solamente pensando en ellos mismos, no están pensando en las ovejas, ellos quieren ser famosos o lo que sea, solamente lo que ellos quieren y eso está mal. Pero está mal para no buscar a Dios ya no más porque estás enojado y tienes amargura en su corazón. Tenemos que perdonar, pero eso pasa mucho con mucha gente. Hebreos 3.12 dice, Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Eso pasa. Ellos se enojan con Dios. Ya estoy enojado. Ellos me trataron mal. Ya no voy a la iglesia. Ya no voy a ser, servir a Dios. Ya no voy a leer la Biblia. O posible a veces solamente. Y eso pasa también. Entonces, no debemos codiciar venganza y querer cosas en mi corazón. Um, ¿Cómo puedo decir tan importante es eso? Es como, ¿qué dice la Biblia? El diablo es un león que? ¿huh? Rugiente. Rugiente. Él está esperando, mirándote. Oh, pastor, tienes amargura en su corazón. Oh, estás haciendo un ministerio, tienes algo en su corazón. Oh, Mario, tienes algo en su corazón. Él va a tentarte exactamente donde duele, donde es. Él va a hacerlo. Y tú puedes enojar muchísimo y puedes entrar en más pecado. Tenemos que guardar el corazón para que tenga amor en mi corazón, para que tenga humildad en mi corazón constantemente. Si no lo haces, vas a caer en tentaciones. Puedes no bajar feo o puedes tener muchísima amargura en su corazón hasta que Dios no puede usarte. Eso es peligroso. Um, ¿Qué más necesito hacer? Estamos hablando de remedios de no codiciar venganza. Um, ya hablamos que tenemos que orar hasta que tengo amor en mi corazón, hasta que tengo humildad en mi corazón. Tengo que perdonar aunque, aunque personas no merecen Número tres, necesito dar gracia. Necesito dar gracia. Eso es igual como debo amar mis enemigos. Quiero decirte que eso es un requisito del ministerio. Esa es mi opinión, pero es lo que yo creo que la Biblia enseña también. Tienes que aprender eso. Amar sus enemigos. ¿Qué es la razón? Muchos dicen, ay, quiero ser como Cristo. <risa> quiero ser como Él. O bueno, si alguien va a lastimarte, puedes mostrar el amor de Cristo con ellos. Todavía puedes, si eres un pastor, si es bien en la iglesia, puedes mostrar el amor de Dios, enseñarles, bendecirles. Puedes dar gracia, aunque personas no merecen. Eso es un parte del ministerio que es muy, muy importante. Y algunos nunca aprenden, pero muchos, ay, quiero ser como Cristo. Si no aprendes eso, ¿qué va a pasar? Vas a tener amargura, solamente vas a enojar, y no va a servir. Tienes que aprender cómo amar a sus enemigos. Proverbios 25, 21. Proverbios 25, 21. Pero eso aplica de cualquier cristiano también. Proverbios 25, 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. <risa> Ustedes piensan en serio? Oh, aquí está un pan dulce, enemigo mío. <risa> aquí está un vaso de agua, enemigo mío. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas Amontarás sobre su cabeza Y Jehová te lo pagará Entonces eso es un requisito Si quieres hacer el ministerio bien um, Que aprendes esto Si no haces eso ¿Qué va a pasar? Tú vas a ser como el mundo Me lastimaste Ya vete Me lastimaste Bye bye Me lastimaste y No voy a saludarte Me lastimaste y Yo no voy a enseñarte nada Me lastimaste y No voy a llamarte Ese es el mundo entonces eso es un remedio eso solamente viene con el amor de Jesucristo es una decisión no es emociones (ríe) yo puedo decirte que eso pasó conmigo muchísimas veces no poquito muchísimas veces con diferentes personas tú puedes hacer eso o no puedes darles un abrazo puedes enseñarles puedes bendecirles eso si quieres ser como Cristo puedes o no Con Cristo puedes. Si puedes negar la carne, sí puedes. Pero es un requisito. Es un requisito. Y muchos nunca hacen. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Entonces, eso viene con el amor de Jesucristo. Eso es una muestra que eres un pastor verdadero que da su vida. Para las ovejas de Dios. Eso pasó con Pablo. Él estaba ministrando en la iglesia de Corintio. Él necesitaba disciplinarlos. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se enojaron. Ellos estaban, tenían favoritos que son otros pastores. ¿Y qué pasó? Él dijo: El más que estoy dando mi amor, menos que me, me amas. Entonces, esa es una muestra si eres un pastor verdadero, uno, si amas. Las personas aunque ellos no merecen, o posiblemente ellos te tratan mal. ¿Qué hizo Jesucristo? Quiere toda su vida. Puro amando sus enemigos, ¿no? Pecadores. Puro amando personas que no merecen. Puro enseñando personas que son pecadores. Él es santo, Él es perfecto, Él es... no hace nada de malo. Enfrente de puro maldad. Él me mostró el amor de Dios hermoso enseñando. Ellos le golpearon, ellos sacaron su barba, ellos crucificaron. Puro amor, amando a sus enemigos. Y cuando vas a madurar en Dios, eso es lo que pasa. Y tienes que aprender eso si quieres madurar en Cristo. Eso pasó con Abraham. Muchas veces no pensamos en él, pero él maduró más después en su vida. ¿Qué pasó? Él estaba con su uh, sobrino, Lot, ¿recuerdas? Y él tenía muchos animales y también él. ¿Y qué empezó? Sus pastores estaban peleando. Oh, eso es mi parte, eso es mi parte. Mira cómo él trató uh, el, la situación. Génesis 13, 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, va, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el Fereseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora Altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. mire su actitud humilde, ¿no? Él es el mayor, él es su tío, y mira, somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, y yo te ruego que te apartes de mí, si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la derecha a la izquierda entonces ese es un ejemplo de amando a su propia familia y en una forma puedes pensar que es un enemigo él no es un enemigo pero a veces personas piensan ellos están actuando como mi enemigo o tienes que mostrar el amor de Dios y dar gracia es lo que estoy diciendo número tres es dar gracia a personas a que ellos no merecen estamos hablando de eso amando sus enemigos (ríe) Y eso es como es, es como es. Eso es cuando vas a madurar más en Dios. Todavía estoy aprendiendo más de eso, pero poco a poco más. (ríe) Es chistoso, el otro día yo estaba orando con Dios y, y diciendo: Ay Señor, ¿por qué muchas personas solamente me usan? Solamente me usan y me tiran como basura. ¿Por qué tantos hacen eso? Yo estaba orando. Solamente me usan. Y es como Dios habló en mi corazón. Bueno, tú querías que ser usado por Dios, no? <risa> Yo estaba riendo. Sí, señor, pero no en esa manera. Pero qué interesante, ¿no? Entonces, Dios sabe lo que Él hace. Él hace las cosas en formas que es el mejor hasta que aprendes cómo bendecir a lo que personas no merecen. Y... Uh, y estamos hablando, es un requisito si no no aprendes eso lo que pasa con muchos, ellos tienen amargura en su corazón, salen de la iglesia y no sirven a Dios hacen otras partes o peor, empezar a tomar y, y hacer malas cosas pero es una cosa que tenemos que aprender es una decisión, pero también tienes que estar muy junto de, de Cristo